0: Janela. Cultura, música e informação em tempo de isolamento social. Verde ou azul? O grande árbitro o Rei Leão decide qual é a cor do gramado. A polêmica Copa América. Choro pelo meu time que perdeu. E muito mais você só ouve aqui na Rádio Janela. Fique com a gente! de histórias com Suzane Furtado. O burro e o tigre O burro disse ao tigre
1: A grama é azul. O tigre respondeu Não, a grama é verde. É azul! É verde! A grama é azul! A grama é verde! A discussão acirrou e os dois decidiram submetê-la à arbitragem do leão, o rei da selva. Antes mesmo de chegar à clareira, onde o leão estava sentado em seu trono, o burro começou a gritar. Bom <risos> Não é verdade que a grama é azul? O leão respondeu. Certo! A grama é azul! O burro continuou. O tigre discorda de mim e isso me incomoda. Por favor, castigue-o. O rei declarou então. O tigre será punido com quatro anos de silêncio. O burro, saltitante e feliz, continuou seu caminho repetindo. A grama é azul, a grama é azul. O tigre aceitou sua punição, mas questionou o leão. — Sua Majestade, por que fui punido? Afinal, a grama é verde. O leão respondeu. — Sim, na verdade, a grama é verde. O tigre perguntou. — Então, por que está me punindo? O leão respondeu. — Isso não tem nada a ver com a questão de se a grama é azul ou verde. O castigo é devido ao fato de que não é possível para uma criatura corajosa e inteligente como você perder tempo discutindo com um burro e, ainda por cima, me incomodando com essa questão. Moral da história, nunca perca tempo discutindo com um burro. Você jamais irá convencê-lo do contrário.
0: Ação. Nesse domingo, começou a Copa América. A realização do evento durante a pandemia, quando o Brasil chega à triste marca de 486 mil mortos, gerou polêmica entre especialistas e torcedores. Você sabe quantos países estão participando da Copa América? Além do Brasil, delegações de 10 países americanos estão participando. A estimativa é que o evento trará cerca de 2 mil estrangeiros para o país, pois além dos jogadores e das equipes técnicas, muitos jornalistas vieram para cobrir o evento. A maior preocupação apontada pelos infectologistas é que essa entrada de estrangeiros no país provoque o aumento da circulação de novas cepas do coronavírus ainda mais contagiosas. Na maioria dos países que participam da Copa América, os níveis de contaminação são ainda muito altos. Na Argentina, foram em média 27.376 contaminações por dia, 25.547 na Colômbia e 58.950 no Brasil. Para piorar, a vacinação ainda é muito lenta na região. Apenas dois países, Chile e Uruguai, têm mais de 50% da população vacinada com a primeira dose da vacina. E em nove países, incluindo o Brasil, infelizmente a vacinação está abaixo dos 30% da população. E, para o controle completo da pandemia, especialistas afirmam que é fundamental ter pelo menos 70% da população vacinada. Para conhecer um pouco mais sobre esse tema tão importante para os brasileiros apaixonados pelo futebol, a Rádio Janela entrevistou Beatriz Calil Otero, estudante de jornalismo e membro do GFUT, Grupo de Pesquisa Futebol e Torcidas da UFMG. Oi Beatriz, boa tarde, tudo bem?
2: Boa tarde, Guilmar, primeiramente, muito obrigada aí pelo convite, me sinto muito feliz em participar do programa.
0: Você é estudante da UFMG e faz parte do Grupo GFUT, né? um grupo de pesquisas e estudos sobre futebol e torcidas. O grupo tem discutido a realização de partidas durante a pandemia, como é que vocês veem essa questão?
2: Desde o segundo semestre do ano passado, quando o futebol voltou da pausa né, no Brasil e no mundo, nós do GFUT estamos conversando bastante sobre esse tema, é, principalmente no nosso programa de rádio, em parceria com a Rádio FMG Educativo, o Óbvio Lulante, e nós enxergamos a situação como uma grande preocupação, né? Já que a gente viu muitos casos de surtos de Covid entre os times. Isso também mostra que os supostos né, protocolos sanitários que a CBF estipulou não estão sendo muito seguidos, né? E mais, também prejudicam os próprios jogadores, os próprios clubes, as pessoas que os jogadores têm contato. A gente também assistiu com muita indignação a alguns jogadores flagrados em aglomerações, em festas e por aí vai, né?
0: Pois é, né, Beatriz? E agora essa decisão de realizar a Copa América no Brasil, é, você tem uma noção de quantos times vão se deslocar, quantas pessoas né, compõem as equipes, como é que você avalia é, essa vinda da Copa América nesse momento de pandemia?
2: Contando o Brasil, igual eu falei, as 10 delegações que vão disputar a Copa América, elas representam mais ou menos 650 pessoas, segundo uns dados do Ministério da Saúde. E, falando jornalistas, são aproximadamente 900, sendo que 300 são brasileiros. E também tem os árbitros e auxiliares técnicos que vão vir do exterior, são 70. Teve uma coluna do Anselmo Góes no jornal o Globo, que afirmou que 2.300 jornalistas estavam credenciados para a Copa América até o começo de junho. Então você está colocando países diferentes, é, você está trocando variantes ali, então não é o momento. E além disso, né, tem uma questão muito importante que é a questão simbólica, porque fazer a Copa América no Brasil, mesmo sem ter público nos estádios, né, pode passar uma imagem completamente errada para o mundo de que a pandemia está controlada no país, né? Mas a gente sabe que a pandemia não está, né? A vacinação de duas doses atingiu é, mais ou menos 11%, aí, um pouquinho mais de 11% da população brasileira. As mortes diárias elas ainda estão muito altas, estão mais de duas mil por dia. Há meses, né, Tá nesse patamar. O Brasil está num grupo de países né, do mundo com mais mortes por milhão. Então, assim... Nós somos um exemplo é, de onde não fazer uma competição como essa, né? Chega a ser impressionante, né? Porque a competição não pôde ser na Colômbia, principalmente por causa é, da convulsão social que estava lá, né? Dos protestos... E não pôde ser na Argentina por causa da pandemia, principalmente, né? Das cepas descontroladas lá. E no Brasil, nós temos essas duas coisas, né? Nós temos convulsão social, é, pessoas indo pra rua, né? E nós temos também uma pandemia que não tá nem, nem perto de acabar, né?
0: Beatriz, você sabe se... Nesse período da pandemia, outros países realizaram eventos né, semelhantes a esse da Copa América, campeonatos com vários países. Se tem algum acompanhamento desse tipo de acontecimento agora durante a pandemia no mundo?
2: Por coincidência, né, atualmente está tendo a Eurocopa, que começou sexta, dia 11 de junho, e ela vai terminar um mês depois, né, dia 11 de julho. E a Eurocopa, ela é o principal campeonato entre seleções dos países da UEFA, que é a União das Associações Europeias de Futebol. E essa competição ela vai envolver 24 times, né? São 24 seleções europeias. Só que ela vai acontecer de uma maneira bem diferente da habitual, né? Por causa da pandemia, foi anunciado que as partidas vão ser julgadas em 11 países diferentes, ou seja, você 11 cidades sede, né? E vai ter público nesses 11 estádios mas vai ter é, uma capacidade reduzida na maioria das arenas, né, com rígidos protocolos de saúde é, e possibilidade também de mudanças nesses protocolos ao longo da competição. Mas a UEFA ela também mapeou as condições sanitárias das 11 cidades-sede da Eurocopa porque ela quis delimitar a carga de torcedores que vai ser liberada em cada arena, né, dependendo da situação de cada cidade. Parece até surreal né, para a gente falar em jogos com o público, mas no continente europeu, é, a situação é muito diferente do Brasil, né? Lá a pandemia já está muito mais né, controlada do que aqui, a vida lá já está voltando ao normal, é, com mais responsabilidade. Então, pode ser que o resultado da Eurocopa lá seja bem mais positivo do que o resultado da Copa América aqui, né? Vamos ver.
0: O Beatriz, e agora uma curiosidade, não é? Você joga futebol também? Como é que é a sua participação aí no, no mundo do futebol?
2: Bom, em relação com o futebol, começou muito criança, né? Desde sempre, minha família sempre me incentivou a gostar de futebol, aí no Mineirão, aí no estádio. Antes da pandemia, né, eu jogava às vezes em peladas com amigos ou até mesmo no é, centro esportivo universitário, né, o Céu, eu também jogava o futsal de vez em quando lá, mas se for para escolher uma posição, eu acho que eu seria atacante.
0: O Beatriz, como é que você vê a questão da participação das mulheres, né, tanto no jogo e na cobertura né, jornalística também do futebol?
2: A participação das mulheres no futebol ela é crucial para reafirmar o esporte como um espaço democrático, um espaço acolhedor, que acolha todas e todos, né? e, e eu estou falando aqui não só de de, das minorias sociais que são as mulheres, mas também de pessoas LGBT, né? De negros e... e por exemplo, porque no futebol... É... É um esporte que, infelizmente, ainda existe muito machismo, existe muita homofobia, existe muito racismo e essas questões estão sendo cada vez mais discutidas e é, isso é muito importante.
0: Muito obrigada pela sua entrevista né? com informações tão importantes para os ouvintes da Rádio Janela.
2: Olha, eu que agradeço. Muito obrigada, Ana Beatriz, pelo contato, a você, Guilmar, pela entrevista. É, muito bacana e importante o projeto, foi um, um prazer participar, valeu demais. E se eu puder fazer uma divulgaçãozinha aqui, é, um jabá né, do, do GFUT, do Óbvio Lulante. É, atualmente, né, o GFUT está desenvolvendo duas pesquisas coletivas né, é, que envolvem várias pessoas. É, uma sobre a experiência dos torcedores nos estádios mineiros e outra sobre torcidas organizadas, coletivos e movimentos brasileiros. É, o grupo também está nas redes sociais, em Twitter, Facebook, Instagram. É só pesquisar por G-E-F-U-T que você nos encontra, GFUT. E agora o programa de rádio sobre futebol, né? o Óbvio Lante, que é uma parceria entre o GFUT e a Rádio FMG Educativa, ele vai ao ar ao vivo todas as quartas-feiras, às 18 horas, né, 6 horas da tarde. Você pode ouvir o óbvio, Lulante, pela Rádio FMG Educativa, no 104,5 FM para BH e região metropolitana. Muito obrigada novamente pelo seu convite e pelo espaço
0: aí. A Rádio Janela também ouviu as opiniões sobre a realização da Copa América dos torcedores, Ana Luísa, Matheus, Zanini e Leon, apaixonados pelo futebol.
1: Ah, o futebol pra mim né, é algo que eu não consigo descrever em palavras, sabe? Ele consegue demonstrar o meu melhor lado e o meu pior ao mesmo tempo.
0: Futebol
2: significa amor e fortes emoções. Grandes emoções à flor da pele.
1: <risos> uma raiva, tristeza. Futebol é uma forma de amar, futebol é forma de viver.
2: Não sempre foi um momento de muita união. É uma coisa que mexe muito com o meu coração e... Com
3: tudo que eu sinto.
1: Futebol é forma de resistência. Momento único. Uma paixão indescritível.
2: A coisa que eu mais sinto falta no futebol durante a pandemia é assistir jogos com outras pessoas.
1: Gritar, esgoelar, poder xingar o jogador achando que ele vai te escutar. Pô, abraçar pessoas que você nunca viu na sua vida num momento de gol. Ir numa torcida organizada, cantar aquelas músicas, ver o estádio entrando em coro pra comemorar um gol. O futebol, ele é mais do que um esporte, né? É uma mágica pra mim. Eu tenho acompanhado as notícias da Copa América, torcendo muito para que não tenha. É impossível, deveria ser, né? Impossível ter uma Copa América no Brasil. Eu sou totalmente contra. Eu acho que o Brasil vive um momento muito delicado, né? Então você pega assim, a Colômbia vive um momento de protestos e por isso foi adiado lá, não teve lá. Na Argentina teve um aumento de casos no, no coronavírus e por isso não teve lá. No Brasil você tem os dois, sabe? Eu
0: acredito que a Copa América de forma nenhuma deveria ser cogitada de acontecer em nenhum lugar do mundo. Fique em casa sempre que possível. Lave as mãos com água e sabão e se precisar sair de casa, use máscara e mantenha o distanciamento de dois metros de outras pessoas. Exija das autoridades vacina para todos, pois o direito à vida é a base de todos os direitos. No mais, fique tranquilo, tudo isso vai passar. Fique vivo, fique em casa. Fique tranquilo, tudo isso vai passar para a parte das histórias que um dia vamos
1: contar. Vai ficar tudo bem, não há o que temer, juntos somos invencíveis. Acredite em você. Fique tranquilo, tudo isso vai passar para a parte das histórias que um dia vamos contar. Que juntos somos invencíveis. Acredite em você.
2: Chocorona! Olá, pessoal. Eu me chamo Bárbara Dias.
3: E eu, sou a Luísa Freitas.
2: Nós somos alunos do quinto período do curso de medicina da UFMG G. e esse é o Chocorona. Essa é uma iniciativa do programa Adote Sua Vizinhança em Tempo de Coronavírus e hoje vamos falar um pouco sobre vacinas. Show Corona!
3: Bárbara! Ontem eu atendi um paciente idoso e ele me disse que tem medo de se vacinar, passar muito mal ou morrer. Sério, Lu? E você explicou para ele como funcionam as vacinas? Expliquei sim. Disse para ele que as vacinas aumentam as defesas do nosso corpo. Quando somos vacinados, nosso corpo responde criando substâncias contra bactérias ou vírus, os famosos bichinhos que causam doenças. Dessa forma, quando esses germes entrarem no nosso corpo para tentar nos fazer mal, nossa defesa já vai estar pronta para nos proteger. Essa defesa pode ser criada naturalmente, quando entramos em contato com essas bactérias ou vírus, mas não garante proteção tão boa quanto as vacinas, pois sem elas, as pessoas têm mais chances de terem doenças graves e até risco de morte. As vacinas conseguem nos proteger sem a gente ter que adoecer. Explicou também por que é importante nos vacinar? Sim, expliquei que quando um vírus ou bactéria entra no nosso corpo, eles aumentam de número e podem se acumular na nossa saliva e nas nossas mãos, por exemplo. Com isso, a gente pode passar para outras pessoas e elas podem adoecer também. Quando estamos vacinados, esses vírus e bactérias não são capazes de permanecer no nosso corpo e causar doença. Assim, a gente se protege e também protege as outras pessoas, evitando de passar para elas esses bichinhos. A vacinação é realmente
2: muito importante, Lu. Estou me lembrando aqui do caso da varíola. O uso da vacina contra a varíola foi responsável por acabar definitivamente com a doença no mundo. Por isso, a vacinação contra a Covid-19 é muito importante.
3: Isso mesmo, Babi. Junto com as medidas de prevenção contra o coronavírus, como o uso de máscaras e o distanciamento social, a vacinação também é muito importante para controlar essa doença que está assustando todo mundo. O episódio
0: sobre o tema vacinação termina por aqui. Tchau e até mais! Tchau, Corona! Dicas para quem está em casa, com Suzene Furtado, professora da Escola Municipal, professora Ondina Nobre.
1: Você que pega o busão lotado, pode ser até que esteja vacinado, saiba ainda é preciso ter cuidado, zelar por sua vida e pela de quem tá do seu lado. Você Se vai pra lida e já acordou cansado, mal lavou o rosto do café nem sentiu gosto, saiu na rua com farelo pela barba, calma lá, trata de ficar disposto, que a luta é braba, é braba, é braba, é braba. Esse buzão que te leva para o trabalho não pode ser um atalho para o seu fim. Por isso, se ainda não quer ir para o céu, só saia de máscara e leve o álcool gel. O
3: álcool gel. O álcool gel. O álcool gel.
1: Tenho certeza que seu olho vai coçar, mas aguente firme que a vontade vai passar. E se de repente a máscara escorregar, ajeite pelo elástico. Além de prático, não vai te contaminar, 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 contaminar. Assim que descer e chegar ao seu destino, lave bem as mãos ou use o álcool gel. E se passar pra frente essas rimas que te ensino, cara... Vai merecer um troféu, troféu.
0: independiente. meu time que perdeu, de Maurício Ribeiro Projeto Rádio Janela Coordenação, Maria Guilmar Frota e Marina Cajaí. Apresentação, Maria Guilmar Frota, direção e edição, Ricardo Lima Produção, Ana Beatriz Gomes Giovana Sabadini, Ingrid Andrade e Luana Boz Trilha e Conilho. Trilhas Incidentais, B-Quadros e Tula Black e Banga. Apoio, Sindifes, Senex SI e Proex UFMG.